0: 妈难 当， 稍安勿 躁， 来来 来， 喝杯妈咪下午 茶， 找个舒适的姿 势， 聊聊育儿琐事。妈咪宝 贝， 你耳边的婴幼儿使用手
1: 册， 爸爸们也要参与哦。
2: 宝 贝， 你听到了 吗？ 我在轻轻对你说 话， 看到你。露出的笑脸，是我看到最美的图画
1: 。宝贝，好，十三点零二分，欢迎大家来锁定 FM 九十三点一的直播节目啊，妈咪宝贝，我是今天的代班主持南艺。你回答我们的妈咪宝贝呢？节目的播出时间呢是在每周六周日下午的一点到两点。我们的频率呢是 FM 九十三点一财经广播。如果呢你是一位准妈妈啊，如果您是一位拥有了这个学龄前的这样的孩子的家长。呃，欢迎大家在周六周日的时候来收听我们的节目。在我们收听节目的过程当中呢，如果遇到了跟我们节目相关的一些问题的话呢，可以随时随地的给我发微信或者短信。我的微信短信号码呢是幺八零九四个八七四六。关注健康的朋友呢，还可以关注我在平日的节目啊，每周一到周五早晨六点到七点三十分的爱家新主播啊，是由我和我的搭档小雨完成的。那也是来讲健康啊，用健康来说事说健康的事的这样一档节目。别忘了。我的联系方式呢是幺八零九四个八七四六。好，今天节目当中呢，我们要跟大家谈论的一个话题呢，是我们大家每个家庭啊，可能都要碰到的一个话题，也是每个家庭呢碰到这样的话题的时候呢，都要关注的啊，关于月子的这个话题。呃，自从二胎政策放开之后呢，我们发现现在要二胎的这种家庭呢越来越多。那这个二胎宝宝或者是这个老大啊，出生的时候呢，这个坐到月子中心去坐月子，请个月嫂回家坐月子，然后呢再吃上呃正八经的这个月子餐，已经成为我们现在时尚的一个话题了。很多人呢在这个谈论的过程当中，谈这成为一个在这个餐桌上的谈资了。今天呢，我们就为大家请到了三位嘉宾啊。呃，我们先一位一位的来认识。首先的一位呢是来自于我们大连喜悦月子中心的总经理啊，王慧文女士。你好，王总
0: 。大家好，南、嗯、艺好
1: 。这个我们俩已经认识好多年了。哈、嗯、哈哈。啊、嗯，今天呢，这个王总呢是作为一个月子中心的老板，我们要在节目当中跟大家来讲讲这关于月子中心的话题。那还有一位呢是来自于我们大连营养师俱乐部的营养师啊，这个江丹。你好，江丹。你好，南艺。大家下午好。嗯江丹已经成为我们妈咪宝贝的一个特约嘉宾了、嗯。您<笑>在的时候、嗯，经常会请你来，对吧？嗯。作、嗯、为营养师呢，我们今天江丹呢会跟大家来说说月子餐。我知道、呃，这个江丹，您现在在这个营养师俱乐部也领衔了一个月子,、呃、月子餐的课程，是吧、嗯？呃，前一段时间这个月子餐课程已经是结束了，对吧？
3: 对，已经结束了。嗯、当
1: 时在线上报名大概有多少人？嗯，
3: 八十多人吧。八十多个人嗯
1: 。嗯。然后现在有一个群。对是，有一个客座餐这个月成群，<笑>我们在持续的扩大。<笑>对对对对对对，然、啊、后这个月这个群里面有很多呃，也要有这个问题的一些人，比如说要老大呀、嗯、要老二的这样的妈妈们妈妈、嗯、有一些家属。还有一些呢，就是我们的专业人士，对啊、呃，比如说我们大连市妇产医院的助产士长啊、呃，这个张璐，对呃，还有一个月嫂的啊，产后的产、嗯、后恢复的啊，康复啊，有些月嫂嗯，有很多。好，那我们是一个比较专业的一个群哈，嗯，大家如果关注我们这个想关注我们的群的话，也可以加我的微信哈，这个幺八零九四个八七四六。那还有一位呢，也是我们今天请到的嘉宾啊，是一位月嫂哈。呃，这个我是把他亲切称之为少姐。你好，少姐。你好，南一老师啊，我是一名月嫂啊、嗯。这个少姐今天好像还是有点紧张。嗯、<笑>我为什么会把少姐请到我们的直播间里来呢？因为少姐是我在坐月子的时候，虽然没到我们家去，但是我在因为我是剖腹产，在医院大概有五天的时间，少姐呃帮着我啊、呃、一块儿呃帮着我带孩子呃，那两天呢也是给我做了一些。帮忙哈，呃，今天我把这个少姐请到这个直播间里来呢，也是想跟大家来聊一聊关于月嫂的这个话题。好，三位嘉宾呢，因为已经给大家介绍完了，那么接下来呢，就进入到我们今天的节目当中
2: 。点你你的的岁月，我的只要谁能够代替你呢
1: ？好，咱们先从这个。月子中心开始吧，<笑>我觉得这是个挺有意思的链条哈。嗯，呃、嗯，我觉得你如果要学过数学的话，知道有一个什么合集啊，嗯、包含啊包含，对对，包含和被包含的关系。我觉得这个月子中心好像就是一个包含的一个一个，它包含了月嫂，也包含了月子餐，对吧？对对，所以你这是一个大的一个平台。对这个平台当中呢，其实它也包含了很多其他的，比如说现在，刚才我们跟王总连这个聊的时候，王总说，在你的月子中心里面，你经常会请到一些瑜伽的老师，嗯、啊，还有做这个盆底康复的一些这个对专业人士，对啊、嗯，给大家做提供这些服务。是我想问一下，你是。嗯做了几年的月子中心了？呃，月子中心在大连开呢，能有四年的时间。嗯嗯。然后你现在的这个月子中心，呃，规模是个什么样的规模？
0: 呃，也就是一千多平吧。啊啊啊！一千多平呢，我们总共是开放的床位呢，开放的房间呢是九间房间。嗯嗯。嗯。但是日常呢，就是由于考虑到呃产妇妈妈的这个预产期和实际生产时间的不一致然后因为有提前有拖后、嗯，所以我们正常呢就是说八个
1: 客人每个月只接待。到八个客人哦，这个还要预预备出这个一个房间出来哈，哎、嗯呃，我觉得好像，据我了解的这些月子中心里面很少会有人这样、嗯、有这样的思维。那么这种思维呢，在我看来，因为我跟这个王总也很熟悉了，嗯、呃，因为王总的这个。做生意的这个背景啊，我们需要在节目里面给大家介绍一下。你是医生出身，是是吧？对，做了多少年的临床？呃，我做了十几年的临床，嗯嗯、呃，然后下来，然后做
0: 一些自己喜欢的事业，嗯包括健康管理啊，嗯、呃，国外的一些医医疗的一些对接的这样的一些呃这样的事业吧，嗯，做了将近十年，嗯嗯、呃，然后。又做了这个，我们现在
1: 目前的这个月子中心。那么这
0: 个月子中心呢，也是我们健心家旗下健康管理旗下的一个，嗯、可以说是一个亮点嗯，啊。因为那么在我们的会员当中，母婴也是我们的会员的一个部分。嗯，那么在四年前呢，我们也是看到了，就是说，呃，在母婴的管理当中呢，呃，在可以这么讲，就是说，在中国的这个市场和国外的这个市场呢，在母婴管理、产后的康复这块还是有差距的。嗯，所以这也是我们。那么这个月子中心呢也是我们健行家旗下健康管理旗下的一个可以说是一个亮点啊。因为那么在我们的会员当中母婴也是我们的会员的一个部分那么在
2: 四年前呢我们也是看到了就是说 呃， 在母婴的管理当
1: 中呢在可以这么讲就是说在中国的这个市场和国外的这个市场呢在母婴管理产后的康复这块还是有差距的所以这也是我们那是来 呃， 怎么讲 呢？ 成立月子中心的一个初衷。嗯嗯嗯。其实我在想做这个节目的时 候， 我想嘉宾的时候 啊， 呃， 每一个嘉宾我都是有所考虑的啊。像王总 呢， 因为我们平时也认 识， 然后 呢， 就是因为你这个医学背景 呢， 我决定把你请到直播间里来。这是为什么 呢？ 因为在我看 来， 月子这个事儿 啊， 它是一个医疗行为的后续。是。他好像这个事儿没完、嗯
2: ，对，
1: 嗯，然后有一个过程，这个过程在我看来有，有如果有医学背景的人来做这件事情的话。它这中间会有很多很多和别人不一样的地方。是
0: ，你看，就像喜悦吧，就是在
1: 成立之初呢，嗯、我们也一直想把喜悦打造成一个医院的
0: 一个延伸版。嗯嗯。虽然作为月子中心而言，它是一个服务性的一个机构。对。但是呢，我们更愿意把它作为像像比如现在在在医院吧，我们常会看到，比如说是呃疼痛中心这样的跨学科合作的一种中心、嗯。所以月子中心呢，呃，严格意义上讲，它不属于医疗机构。嗯。但是呢，我们致力于。把它作为一个医院的一个延伸版，嗯，因为有很多服务是在你在比如在医院生产完之后所没有的，对对对、啊、所以呢，那么在月子中心当中，我们会融合了，比如说妇科、产科、嗯、新生儿儿保啊、嗯、心理。中医、营养等等多学科的合作、嗯，也就是这些的专家会每天为我们去做一些查房，啊、嗯，为这个呃产妇和新生儿小宝宝做一些保驾护航的这么样的
1: 工作。嗯,嗯，也就是刚才我们这个王总也说了，月子中心能够给大家提供的这些服务，对，是什么对吧？对，我想王总，因为你还做了就是医疗机构的这个就是国外啊这种交流，呃，你也做了将近十年。是，在这十年呢，你。经常去到国外去参观啊，对，包括到其他一些比较发达的这种城市去参观、嗯。我经常跟我一个朋友讲讲王总，我说他上美国像上旅顺似的。<笑>突然有一天,天打电话，你在哪儿呢？在美国呢。<笑>就是可能你会参观很多很多特别先进的地方，然后在你的就是在你的这个评价标准里面，在你的感官里面，你觉得这种发达国家的这种这种机构和我们的这个我们之间的这个差别是什么？嗯我觉得你说这个话题呢有点大哈、啊嗯，因为首
0: 先呢，咱讲坐月子，月子呢是一个中国人的一个俗特殊的哈，特殊的一个<笑>属于华人的一个这个爱称吧，对对对,对,对,对,对对对，是个特殊时期。嗯，但是如果要我们大家都知道的产产褥期，嗯，那么这是 WHO 和 MIH 啊、嗯，所以他们公认的一个说法，那么产褥期在国外呢，就是产褥期就是在 WHO 呢，他给认定的呢就是。产后的六到八周，也就是四十二到五十六天、嗯，这就是产褥期。那么在产褥期的康复呢，是在整个是世界是有共有共知的。嗯啊，那么我们所说的这个月子呢，和就是说呃美国、欧美啊，它是有一定的区别哈、啊。那你比如说是中国的坐月子呢，我我认为它是呃有有史料可查的，是追溯到汉代、嗯、啊，这个是跟中国的博大精深的中医是呃有关联的。那么中医呢，我们讲究的是治胃病，嗯啊，呃，就是不等你发现疾病的时候，我们要去再干预它一下，干预它去给它调理好。嗯，那么在西医的想法呢是什么？我们去怎么讲呢？就是说。发现了情 况， 我们去对症治疗。嗯， 比如说你这个产 妇， 我我已经说我已经开始有肚子疼 了， 我已经有漏尿了 啊， 那你是需要做产后这个康复的。对， 就是说西医和中医的理念不 同， 所以导致了在坐月子这件事 上， 可能。中西是在机构上是有区不太
1: 一样的哈，对，嗯嗯，这理念也不太一样，理
0: 念也不太一样哈、啊嗯。那么我们就是说以华人为基础的，你比如说有坐月子的这个地区吧，就是咱们这么讲哈、啊嗯，你比如说它不光局限于。中国大陆对啊，台湾呢，香港啊，嗯、新加坡啊，包括韩国、嗯、啊，甚至包括泰国，这些都是有坐月子的这个习俗的、嗯嗯、啊。那么相对日本来讲，它受欧美的文化会多一些、嗯，它更倾向于像欧美的这种文化去做产后康复，这个是它为主的、嗯、啊。但是大家能达成共识的，在产乳期呢，是避免重体力劳动，嗯、啊，饮食上呢是要高蛋白、低脂肪、嗯，啊，然后易消化，因为产后了。你的胃肠道会非常弱，比较,弱比较虚弱。嗯、对这些呢，是我们有公知的、嗯。那之后的产后康复是现在越来越被重视的一个阶段，就是这么一个项目。嗯、那么包括现在我们都知道的一些盆底康复、嗯，啊，一些呃这个产后的核心肌肉的一些呃康康啊对康复理疗、嗯，所以现在也会有包括瑜伽。普拉提康复师等等这方面的介入、嗯，这个是在西方现在也开始就是说被重视了。那么在，在一五年 M I 鱼翅哈，他也在提出来，就是说你在产后。尽可能尽早的去转到社区的卫生保健机构去做产后康复。嗯嗯啊
1: ，当然，他的产后康复不是说像中国的这样哈，不见风啊，不怎么样，冷漏、啊，不洗澡啊，这是这是两回事儿。<笑>对对对对对对,对,对、啊。所以我们在今天节目里面呢，我们也想通过这三位呃专家哈，跟大家来聊一聊我们的这个月子到底应该怎么做哈。首先我们请到呢是来自于我们大连喜悦月子中心的总经理哈王慧文女士。那么接下来呢还有就是我们大连营养师俱乐部的营养师哈江丹老师。另外 呢， 就是呃月嫂 哈， 这个少 姐， 应该说他们三位 呢， 各自在各自的领域上都可能是一个一线的战士啊。呃， 刚才这个呃王总 呢， 也就是从他的这个做月子中心的这个角 度， 也聊了聊这个发达国 家， 包括我们现在这种我们特别认同月子的这样的国 家， 我们有一些共 识， 就是你生完生产之 后， 因为它是一个医学行为的一个延续。那么有一些共识呢，就是那休息肯定是很重要的，对吧？包括我们现在的就是欧美发达国家呢，比如说这个产后康复是非常非常重要的。呃，我记得我曾经采访过一个产后康复的这个医生哈，他跟我讲，在德国，如果你不做盆底康复的这种训练，如果到四十岁五十岁，哎，你出现了女性的比如说那个宫内的这些就是器官脱垂，或者是说你出现了什么漏尿啊、遗尿这种情况，你要做手术了。那对不起，一保就不保你了，嗯，因为在这之后你你没有做这个康复，没错，对吧？对对就是这种呃产后康复，现在也引起了国家的这种重视，对。那当然，我们现在可能从国家的这个层面，我们还没有做到这一方面的这种强制性的这种。嗯、但是现在呃，我觉得八零后啊九零后的这些妈妈们，他们的这个意识还是非常强的。嗯。江丹就算是八零八零后的后哈。嗯、<笑>我我做了一些产后的恢复。是吧是吧？江丹是一个两个孩子的妈妈。嗯。啊 啊， 然后刚才跟这个这个王总聊的时 候， 就是我们说到的这个产后康 复， 有很多八零后、九零后的这些妈妈 们， 只要你跟他们 讲， 只要你跟他讲明白 了， 我觉得他的这个执行力还是非常强 的， 是 吧？ 那说到这个月子 餐， 嗯。比如说，刚才我们在直播间的时候跟王总聊，我觉得王总有一点有一个点我是特别认同的，就是我们觉得月子餐要因地而异，要因人而异，是吧？嗯、<笑>是不一样的啊、嗯。就像咱们讲配方奶粉，说你从德国带回来那一桶配方奶粉，它是不是适合我们的孩子哈、啊？这个事是很很很有很有道理的。那咱们就说说江丹，你一直在研究这个月子餐。我记得我们大连营养师俱乐部去年还做过一个这个营养配餐的一个一个,一个我们还有这样的
3: 课程，对吧的课程
1: ？嗯，当时我们还有个大会，一个论坛会，其中就讲了月子餐。嗯、你那段时间好像是研究了一下，刻苦的一下，一直在研究
0: 月
1: 子餐了。<笑>说说现在的这个月子餐是什么样的吧？对，
3: 我们刚才其实王总也谈到，就是月子餐有一个本地化的问题，这个也是我们、嗯、无论在线上课程也好，或者在线下我们在实践操作的时候也好，确实是非常强调的一个问题。举、嗯嗯、一个最简单的例子。倒不用说国外或者是台湾，就比如说你东北东北的媳妇儿去吃南方的月子餐，<笑>受不了，恐怕你可能会吃不下去。<笑>但即使它搭配的再有营养、再合理，恐怕也是有的时候这个口味不符合你本身的这个家庭饮食的习惯，对对对对或者是地方饮食的习惯对对对，那可能这个月子餐其实也是不成功的。嗯嗯所以在月子餐的过程当中，我们首要考虑的可能就是营养是。首先的，当然这种口味啊，或者这种食材的选择也是非常重要的，一定要对这个产妇本身来说有一定的个性化的服务，嗯、这样才能够她可以接受、嗯，才能够吃下去，让这个月餐吃的营养的基础之上更加愉快。嗯，这也是非常重要的一个方面。那
1: 月餐的核心原则是什么？你研究明白了吗？嗯
3: 、当然，最核心的原则，嗯、因为。它生产的过程当中，就像我们刚才聊到，可能会有这个生产的一些营养上的亏虚，包括整个我们孕期，包括我们还有一个非常重要的任务，好，后续还要哺乳，所以最核心的问题还是营养，营养嗯，只不过在营养之。基础之上，我们要考虑到许多方方面面，考虑到这个产妇她生产时候她的胃肠消化功能的改变，对，考虑她产后的体质，考虑她后续需要哺乳，我们在这
1: 个营养的基础之上，给月子餐赋予更多方面的一些功能。嗯，我觉得月子餐现在啊，就是刚才江丹说的一个是营养，这是很肯定了，嗯，而且这个月子餐呢，它有后续的，就是这个整个产后的母乳啊。包括这个孕这个产妇 啊， 在月子里 面， 她那个心理的支 持， 对， 是可以通过月子餐来来抚慰她的。(咳) 因为我们觉得中国女性就这样 的， 觉得哎 呀， 我这生了孩子 了， 我这过了一个过了一关 呢， 我不得吃点好的 吗？ 好好补一 补， 是 吧？ 好， 呃， 我们今天还会跟大家来详细的说说这个月餐的这个话题。那从月餐 呢， 我们自然就要拐到这个少姐这儿了。少姐还在 看， 哎， 少姐你在做这个月嫂的时 候， 给这个产妇做月子餐 吗？ 做，啊，呃，一般你都会做什么样的东西？这个可啊，嗯，这个那个水果呀、啊，嗯，小米鸡蛋，
2: <笑>小米鸡蛋，每天吃一次足够了
1: ，<笑><笑>不是不是,不是那么单调的，是吧？啊，全部都
2: 说粤菜
1: 也很好吃，比想象的好吃，是吧？像传统的说的。哎呀，吃的都吐了，崩溃了，没有这样的、啊，没有这样的。呃，您在呃您在做这个月嫂的时候，有没有就是家里要求就是吃 N 多鸡蛋的这样的？有有，<笑>要要求吃多少鸡蛋？哎呀，他们的妈妈就说：“哎呀，我那时候一顿都吃二十个鸡蛋。<笑> 20 ”二十个，那你你后来你给他做了多少个？
2: 没有做那么多、嗯，我会向他们宣教，不、嗯、能吃那么多，嗯、营养要均衡，不能老是摄取这个这个蛋。这个鸡蛋，这个蛋白的营养要有足够的营养哈，要去均衡去吃它、嗯，不能老是这么单一。我们的那个现在吃的东西很多元了哈、嗯，不能追求这一点、嗯，不我其实没有什么可耻的吃的，对，嗯嗯，完了也不敢吃，老是遵头遵守传统的那种观念。
1: 那您觉得在你的工作当中，月嫂能够起到的作用是什么
2: ？很多家庭啊，他还是在育儿这方面有一些呃，来自于。就上一位老人这种传统经验啊，嗯嗯，哎、呃，沿袭他们那种经验来来来育儿。但现在年轻人好多了，他们，呃，通过网络呀、啊，通过周围这个大环境啊，了解了更多这个最前沿的育儿常识，也比较愿意接触，呃，这个现现在的这个育儿理念。他们还是，呃。比较倾向于现在这种做音乐的方法。嗯
1: ，我觉得刚才王总说了一句话，我我一下子让我对月嫂有个更新的认识，就是他说的，其实月嫂不光是伺候人这一个事儿，嗯，最关键是引领着，把你带出,来带出来，对，这个我觉得特别特别关键。我就觉得我儿子刚出生那天第一天。我还没下手台儿，已经在少姐怀里了。然后回头我看他们给我拍的视频，<笑>哎，我突然间觉得哦，原来抱孩子是可以这样的，
3: <笑>就是
1: 不会。对，啊、嗯，就是那种我我觉得这个是月嫂非常非常关键的一件事情，从抱孩子，从这个妈妈应该怎么去给她换尿布，呃，而且这个少姐我觉得她特别好，就好在什么地方，她。跟着我，因为就是那、嗯、跟我待那几天，一直在说你要抱孩子，你要抱孩子，还、嗯、要教你。对对对对对对对对这个可能和在我理解的，就是好的月嫂啊，一般大包大揽、嗯，对。有些月嫂呢，他也不说，反正他就干着、嗯嗯，但是就剥夺了妈妈抱孩子的这个权利。就是他剥夺了，他不是剥夺，就是他可能就每个人的理解不同啊。嗯、他是
0: 想让你多休息，但是事实上呢，有的时候这种事情是需要实践的，是是。不然呢，你看着啊，就
1: 是抱个孩子很简单
0: ，但实际上一到你你你上手，你不会了、啊，对对对对
1: ，他<笑>就不太一样。嗯、没错的、啊、是。呃，还有呢，就是。就是有一些月嫂呢，觉得那反正我我我我我得了这个钱了，我就应该多干一点对啊对，有一些父母呢、嗯、也觉得我都花钱雇你了，就
3: 得你干。这个好像活就应该是你干的。<笑>对
1: 有这样有这样想的吧？也。尚杰，有应该是很。那一般你会你会怎么办？如果有这样想法的，其实我很早以前在
2: 网上看过一个这个说法哈、啊，就是说一等月嫂啊，你不光要自己干。你还要宣教指导他们干，把他教会了，把他教会。嗯，这叫一等一等月嫂。嗯，二等月嫂就是、只顾自己干。嗯，我自己本职工作我完成很好，我给你们该做的事我都做得很好。嗯，我就自己干。嗯，啊、呃，我也我我我守我的本分，拿我的工资，我不会有其他的。嗯，有想法。啊、呃，也也不会给你添什么麻烦。嗯嗯，呃，三等月嫂就是，你叫我干什么我就干什么。你,你叫我干什么，我就不干什么。<笑>啊、现在啊，还有还有吗？还有四等是说的，你你你叫我干，我也不
0: 干，<笑>我我就不干。刚才小候说是教育孩子那个。哎
1: 呀，差不多。啊、嗯，交了钱也不干。嗯。嗯。哎，这个我觉得这个四这四等分的还挺贴切的哈。啊、哦，是。这个王总在你们的月子中心里面，月嫂会是怎么做？
0: 呃，肯定是要是一等这种的，因为，呃，为什么呢？就是在我们这就是从考核上来讲哈、啊嗯，就是我们是要在客人，比如二十八天也好，四十二天也好，在他出所的时候，要把这个妈妈和他未来是谁接替月嫂去负责照顾哈、啊，就是育婴师这样要给教会，嗯，就是说第一个要知道把宝宝的这个生物钟会告诉他怎么去做一些。日常的一些护理啊，不管是喂奶呀、啊、洗澡啊、抚触啊，甚至早早教啊，这些我们都要教好哈、啊。这样的呢，让宝宝呢，就是说，第一个有一个无缝的一个链接，从会所到。回家有一个无缝的链接。第二个，最关键的是要把妈妈带出来，因为妈妈，你,你是跟宝宝是要有一个互动的，动是，哎，你不可能是永远是我是一个局外对,对。而且呢，妈妈就像很多人都会像南姨你这样的想法，就是你是剥夺了我去抱孩子的一个权利，对不对？嗯。他到时候那个孩子是母子连心的，他每次一抱他的时候，他的感触都是不一样的，对。所以一定要把他培训好。嗯。所以我们的月嫂呢，也是就是必须要做到与时俱进，呃，那个我们要不断的去培训，所以我们家也是这样的，每个月呢，我们都会有一个培训的日、呃，嗯，我们来对月嫂，我们会请比如大连的一些主任儿科呀、新生儿科呀、儿保等等的这样的主任去来培训，啊、呃，然后让这个呃月嫂呢去掌握最新的一些知识，不然的话常常会在。房间里哈、啊，然后这个客人一问，你月嫂就问倒了。嗯、所以呢，他要他要接触的知识可就不止这一个月的知识了，嗯、甚至未来的宝宝的怎么喂
1: 养啊，出现什么简单的一些情况。都顶半个医生用的嗯。嗯，你看，这就是王总，他是医学背景出身、嗯，他特别在乎是什么继续教育，<笑>是吧？特别在乎，因为你已经被培训出来。
2: 说
1: <笑>我是这样的，只能被培训，<笑>对吧？像江丹、嗯，呃，你们现在也有这种正规的培训？嗯嗯、对
3: ，我们这也持续的培训，是吧、嗯
1: ？就是这种培训特别特别重要，嗯，因、这、为、
3: 个、知识也不断在更新。对、嗯，而
1: 且就像刚才这个王总说。你在做这个月子中心，他用这个医生的情怀，他、嗯、在看的是什么？在看的就是世界卫生组织的给的一些建议啊，指南级的这种啊、嗯，这个可能是一个作为一个企业来说，我们说的一个引领者，你的这个大脑思路就是你在琢磨什么，对,对吧？也、嗯、这也就是在你心目当中。好的月子中心的标准吗
0: ？没错，呃，我认为呢，一个好的月子中心的标准呢是这样的：首先呢，就是说，呃，你你的不管是你的员工还是你配备的呃设备的,、呃、设备的专业性，嗯，那么比如说设备的专业呢，就是说你不可能是简简单单的一种，嗯、呃。美容级的呀，或者是什么样的，嗯、必须是医疗级的。你比如刚刚说到的这个产后的康复，那么我们家的这个设备呢，都是跟医院是一样的、嗯、啊，法国杉杉的，嗯啊，所以呢，必须要这么做到。那这种的投入会很大，但是它带给妈妈的这个效果是不同不一样的。因为刚才我们也聊到，说真正的产后康复、嗯、啊，真正的包括就是说骨盆的恢复只有两个月的时间，嗯,嗯啊，那么在一些肌肉的一些核心肌肉，包括子宫的恢复。多说不会超过六个月、嗯，也就是说你的黄金时间就两个月。那么你给妈妈错过了，也就是错过了。她可能包括骨盆的变形，她真的就回不去了。嗯,嗯啊，所以呢，就是说从设备上专业。那么我们更看重的是什么？我们更看重的是软体的一些环境，嗯，团队的建设。刚刚说到一些培训，啊，然后包括企业的一些文化，啊，包括对客人的一些感受度，啊，就这样的一些软体的培训是我们更在意的。嗯、啊，这样。这个产妇呢，到了会所以后，她才,才会有一个非常好的一个呃心情哈，去恢复啊、呃、这样的、嗯
1: 。好，那我们说到这个月子呃月子会所，它其实有有硬件也有软件啊、嗯。硬件呢，就是我们大家看到的，你看到的这个床。嗯嗯、首先看到的就是房间、嗯。对。呃，这个房间的通透性。嗯、对。我们大连现在有很多月子中心啊、嗯，呃，我也去过很多家。嗯。我觉得这个房间的通透性啊。包括这个透气啊、阳光啊、采光啊、嗯，这些都是需要大家来考核的。没错啊、嗯，还有就是这个消毒。嗯啊、嗯哦，我觉得这方面可能，因为你是从医生的这个背景出身、嗯，你更在乎的就是这个，是吧？
0: 没错，我对消毒的这个管理是特别的<笑>严格，嗯、对严格。<笑>一进门开始的这个手消，你像现在你到了医院去参观，你都会看到医院的走廊到处都会是这个什么爱护家呀、啊、或者等等的啊，嗯嗯这个手手消液。所以呢，这个手消先是第一关，嗯，然后之后呢，包括有一些风。您的这些设备，那么我们房间里还会有一些空气消毒机嗯嗯啊，这样的等等、嗯，都是为了就是说严格的保证一个空气的这个洁净度、嗯、啊。呃，这是从消毒的这个角度来讲。刚刚您说到，就是说通风，那这也是必须的。嗯，啊，通风呢，就是说，那么这个话题可能又扯得会远一些啊。首先呢，就讲说，你这个产妇呢，产后都是多汗的。嗯，多汗的原因是什么呢？你在怀孕的时候呢，血容量的这个就整个身体内的血容量会呃比较一定程度的增加啊，是为了满足宝宝的这个需求、生产发育的需求。那么在生产之后呢，它会在两周之内。啊， 就会代谢 掉， 代谢掉通过什么 呢？ 通过大量的排尿、排 汗， 尤其以排汗为主。呃， 那么从中医的角度又是什么 呢？ 你生完宝宝来看 呢， 你是气血双亏 啊， 只有气虚 了， 你才会这个出汗。所以这样的话 呢， 就是说呃。你当你的这个出汗的时候，你汗毛孔是打开的。如果风直对着吹，是肯定不行的、嗯、啊。那么就是说，咱不用讲孕期的，就正常人说容易得感冒啦这样的、嗯。所以呢，通风的情况是在，呃，妈妈呢出去做，比如说我们的产后项目，其他的项目的时候，我们要通风、嗯。通完风的第一时间要进行空气消毒，嗯、保证你进来的空气是洁净哈、啊，就在一定程度上洁净的啊。然后这样的时候，妈妈再回来，你的温度也是保持是恒温的、嗯，像房间里必须有恒温恒湿的。一些设备，啊，这样的话，你妈妈正好做完项目就回来，这样就是说，这是通风这一块儿，那么采光也是一样的。采光呢是基于几点考虑，第一个呢是说。有阳光吗？人才能心情好。对对对，咱、嗯、大家都知道说，北欧的人为什么抑郁症发病率高？嗯，阳光不足哈、啊，他有这个极夜、极昼的这种天气哈、啊，所以说这是阳光的问题。嗯、呃，第二个呢，宝宝的黄疸需要照射，每次大约十五分钟左右、嗯。但是这并不意味着你就我必须要选一个朝南的房间。嗯嗯。因为刚刚说到了，妈妈产后虚虚弱多汗，你如果阳光直射的话，还会造成了他的这个更虚弱，汗出的更多。嗯。哎。所以呢，就是说，我认为就是有采光就够了，嗯、然后就是说阳光充足就够了，但是不见得是说是一定要太阳的这种直射，那么也要多方面的去考虑嗯嗯啊。室内的温度 呢， 就是正常来讲是十八到二十三度会比较好一些。嗯 哎， 像我们正常如果待着比较舒服的 话， 大约就是二十到二十三
1: 度是最舒服的。嗯。就这么一个情况。嗯。这也(笑)是医生的情怀。我觉得里面有很多标准 化， 跟这个医生的这个标准化流程哈。对是。好， 那我回头 来， 你刚才说的这 个， 呃， 我们的这 个， 呃， 这些妈妈们在这个月子中心你得到的这些这些服 务， 那回头说进到这个房间里 来， 我觉得月嫂可能就。起到了很多的很至关重要很,很重要了是吧？嗯、那邵姐，你觉得？因为我不知道你你你有过上这种就是月子中心给他们服务过的吗？因为我知道原来你是从医院啊一接生你就在对吧、啊？有的客人可能就会把你带带带走，对，有带回家的，也有带回月子中心的吗？没有去过月子中心，嗯、那就只是在家里了,家了嗯。嗯，那在家里进了房间之后，那么我们的产妇应该从月嫂这儿得到什么样的服务？在你看来，就是你做了这么多年的这个这个月嫂，他能够得到什么样的服务？首先
2: ，我们这个这个从医院出院回家以后啊，那个提前都是家里人呢都要把房间收拾好，嗯，收拾干净，呃、哎，嗯，那个开窗啊，嗯、呃，那个夏天那个该换空气换空气，冬天呢、啊、该换空气以后啊，该那个升温呐、啊，呃，把空调预热预热。进到家里之后啊，我们首先要协助产妇、啊、把自己的穿戴呀、啊，嗯，什么的立整收拾好，再就是把宝宝安放好，完了让宝宝，一般他到车里呃，出院回家的时候，在车里他都是睡着的，不要急于把他抖落开哈、啊，就是大的行李打开就行了。嗯、让产妇呢，我上床休息，啊、呃，因为这个刚刚分娩以后身体也比较疲劳，呃，情绪也比较紧张。所以回家以后，首
1: 先要安排安静休息。嗯，呃、子孩子在这个也，孩子和这个产妇在这个一个月里面会得到什么样的服务？从月嫂的这个角度
2: ，呃，我们这个月嫂呢，嗯，他的这个工作职责呢，主要是护理这个新生儿和产妇。护理新生儿啊，我们一般是从那个这三个方方面来做的哈，嗯，一个是新生儿的日常护理。第二个是新生儿的专业护理，第三个是新生儿的生活护理。先说一下这个日常护理哈、啊，包括我们要给孩子熟练的能给孩子洗澡，给孩子做抚触，做婴儿操，还有你冲奶呀、啊
1: 、喂奶呀、啊、喂水等等。嗯，这是日常护理
2: 。日常护理啊，
1: 日常护理嗯。嗯，那你所说的这种专业护理是什么呢
2: ？专业护理就是首先你要看孩子的。两遍的观察哈，比方说大便吧，你要看它有没有奶瓣消化是否好，有看看这个大便呢是否有绿色的便便、嗯，如果有绿色的便便，就要考虑调整这个母乳的饮食啊，或者这个考虑这个喂养方法是不是得当哈。在小便呢，我们要看颜色，观察每天这个排便的排小便的那个排便次数。这是从专业的角度，嗯，暂时还要看这个孩子体重的这个
1: 增长情况哈，还有体温的测量，每天。给孩子测测体温。哎，这个王总在你们的这个月子中心，那个月嫂她会记录，就是每天孩子的这个正常的这个情况。啊、就比如说这个大小便啊，嗯、有还有说喂奶啊、嗯、什么的，次数什么的，好多家长现在没有这个习惯。我们是
0: 这样的，就是在你回家的时候呢，就是出所的时候，我们会把你这一个月妈妈的记录本和宝宝记录本都作为礼物送给你。嗯嗯、这样的话，你会对宝宝这一个月下来他的。这个情况你都会有一个很直观的一个印象，嗯，也可以说是作为一种礼物吧。什么时候宝宝长大？你看你你你新生儿的时候是什么样子？<笑>你刚开始来吃多少奶，<笑>然后大便什么情况，<笑>吃没出疹子等等，我们都会有对，较详细的记录。对对对
1: 对我儿子第一第一次排便的那个照片，我到现在留，现在还给他经常给他看
0: 。<笑>哎，南玉，我
3: 当时生我们家老大的时候，嗯、从他这个。从医院回来吃奶的时候，我就现在还有个小本儿，就每天哪几点几点几点吃的，然后吃了多长时间，对,对。的当时记不清左边
1: 右边、嗯、哈哈所以这本上记得特别清楚，记了整整一个月。嗯嗯，但其实你现在回过头来翻完是挺还是满满的幸福。对，但老二的时候经验丰富了嘛。这<笑><笑>本儿就没记了，这属于老道了。对，都这么说，<笑>老二当
0: 什么养？老道了
3: 。老大那时候确实照书养的，对，就是饿了喂嘛喂，然后。几点几点喂了多长时间吃的哪一边？嗯<笑>对嗯嗯，记得特别清楚。哎，这个少姐，你
1: 有就是凑过老大又凑过老二的这样的这样的客人吗？有有，<笑>那老大和老二的凑方法一样吗？<笑>你就看妈妈那种状态一样了吗？不一
2: 样，嗯。像那个妈妈那个重重视程度啊，就
1: 没<笑>没有那么高了。对，老二就没有那么高了。嗯，他也不
2: 那么紧张了，就觉得啊、哎、不要紧，无所谓啊、嗯，不像老大那么紧张了
1: 。就是对你的要求也不太一样了，是吧？ 呃， 对于对于(笑)月(笑)嫂的要求还是一样 啊， 还是一 样， 对自己的要求不一 样， 他自
2: 身那种紧张和焦虑不像一个那么那
1: 么紧张焦 虑， 他
2: 还是希望月嫂这个服务还是该到位要到位的。
1: 啊 啊， 刚才你说 了， 这个月嫂在妈妈进到房间里之 后， 她的你能够从你这身上得到的服 务， 就是一个是孩子比较专业的这种服 务， 一个就是日常的这个护理 啊， 包括专业的这种护理。那对妈妈有什么有什么护理 吗？ 月嫂
2: ，妈妈这方面再往下进行的就是安排好好休息，好进好吃饭了啊啊，这个比较疲劳然后再宣教啊，喝点汤,哈哈喝点汤、嗯、啊啊啊、嗯，那个然后再进食，嗯、啊，到家里以后就是想吃点什么，呃、啊，就比较方便了、啊，嗯，我们想吃点就赶紧做一点，嗯嗯，就生活上这个要跟得上照顾
1: 。我觉得月嫂啊，我的理解因为。我没有把月嫂请到家里来，但是在那五天在医院里，我的感受是，月嫂是不可以给产妇压力的一个人
2: 。是、嗯，有的月
1: 嫂就是服务啊，他会给产妇压力的。嗯，对。他会让产妇感觉到我什么都不行。我,我什么都不行。对,对,对、哦。对,对,对是。你是你做什么都是错的。的嗯、尤其
0: 是前五天啊，<笑>这个妈妈就是说、嗯、她这个情绪最波动,波动。对对对对。因为她的这个就是说孕激素一下来了之后啊，然后呢，她这个就是说。他多巴胺就上来了，多巴胺上来了之后呢，嗯、就焦虑，容易焦虑，焦虑之后，你看很多妈妈在这真的是头五天的时候，她就说。怎么那个我人别人来奶了我没有啊或怎么怎么他很多原因他都会导致他很焦虑甚至愿意哭对哎所以这样的话呢就是月嫂好的月嫂真是这样在这个时候他会帮你舒缓你的压力对哎他会帮你去协调你和家人的关系总而言之他会把你保护起来让你呀非常平稳的去度过这个阶段
1: 是对我记得因为我别的月嫂没接触过我就我只接触过一个少姐、嗯、我觉得她就挺好的好的好在什么地方那时候我儿子哭啊其实我儿子。小的时候月子里好像不是特别能会能就是比较好带那种小朋友，生下来反正就是哭，然后那段时间他又不太过我奶，我的那个乳头有点问题，然后这个我觉得邵姐在我跟前，她就是那种特别特别平淡，平特别特别特别特别平和，然后你遇到什么事儿吧，她的那个口气一下子就沉下来了。你好像就跟着不是那么焦躁了，啊、哦哎嗯
3: ，太大，要不然你
1: 就真的上，像王总说的，别人都来奶了，我怎么还不来？这、就是、我都有奶了，他怎么还不吃我来奶？就特别上火。对，所以你看这个月嫂，他的这个这个作用是非常大的,非常大的。要花钱的话，我觉得真的是应该花在刀刃上，要花要找一个特别好的对这种月嫂。对像有的时候，就像在我们会所是一样，
0: 人先就是说，比如说提前客人签约了之后，他来调月嫂。有的人哈、啊，就是咱这么讲，外露精人，他挑啥呢？挑什么星座啊？好看<笑>啊，挑星座。<笑><笑>啊，然后呢、嗯，真正好的，我们就会建议他、嗯，挑什么呢？挑他的素质哈、啊，他之前的受教育的程度、嗯，啊，挑性格是最关键的。对你一个好的月嫂，他非常平和，所以你妈妈在这一个月的心情也平和，宝宝也好带。是是啊，如果你这月嫂挑个、哎、急性子，<笑>急性子风风火火,火的吧，你也很容易跟着他比较急。嗯，哎，就这样的。所以要挑一个好性格的更重要
1: 。对，性格特别重要。我记得有一次，我一个朋友在月子中心去那个什么，然后我去看他。后来我说，哎，我说你怎么这个不母乳喂养啊？他说那个好像奶还不是特别的多。然后我说那你就坚持让孩子这个吸吮啊。然后他说那个呃上点奶粉。我说上奶粉也行啊。我说那你怎么喂啊？他就用奶瓶来喂了。我说你想他喝奶瓶都喝习惯了，他就不会不使劲了，他就不使劲了,了对，对吧？对。然后他就说：“他说、嗯、月嫂说了，那样喂太费劲了。<笑>”我说：“怎么喂太费劲了？”<笑>后来那月嫂进来的时候，我说：“你就拿勺子喂，因为我记得我儿子小的时候就是一直是拿勺子喂的。是”是我喂拿勺子喂过。对、嗯，一直是拿勺子喂来喂奶粉。那时候我奶不够，然后后来就就一点点就好了。就是这个，我觉得可能。那个少年，你在工作当中也会碰到过这样的情况，或者你的同行里面有没有这样的？就是为了真是，真是刚才说的那四等啊，<笑>给钱也不干，<笑>你让我干我都不干。也也有有吧，嗯，也觉得比
2: 较
0: 麻烦，太费劲了。胸位肯定是会费劲一些，嗯、对。如果要如果像就是说那个像你刚刚说的这种情况，那他可能一侧的胸啊，至少要喂十五分钟。嗯嗯。啊，你你有没有？你让他先吸引，对对对对。必须要这样的。对,对,对。啊、呃，然后吸引完了以后呢，拍嗝再换另一侧，就这样。所以很多的月嫂呢，那你如果负责任呢，你刚开始还没来的时候，我这边喂月嫂都不抬身，就一直哈着给你就是这么揉啊，嗯、做乳腺的这个按摩，他、嗯、才能可以才可以。那。不使劲的月嫂，那你孩子你就喂吧，然后或者说干脆喂奶粉都省事喂完
1: 奶粉的孩子，他不就不哭了？不哭啊，啊对对对休息的时间也长、啊，长、啊、对对对睡眠时间比较长，是,是哈哈，这个都是我们现在月嫂的一些问题。嗯，那回过头来我们来说一下这个产妇，她呃出现这样或那样的问题，比如说这个母乳的不足啊、嗯，呃，比如说产妇的这种焦虑，我觉得这个月餐要起到很大的这个作用，嗯、对对对吧？这个江丹，你在这方面有一些什么样的建议吗？
3: 嗯， 就是因为我们现在分几种情况 嘛， 比如说有人在这个月子中心做月 子， 也有人把这个月嫂请回家 里， 也有人呢是由自己的父母呀或者是公公婆婆这样照料这个月子的饮食。其实情况都是不一样 的， 一般情况像月子中心可能会有专业的营养师来进行合理的搭 配， 情况会好一些。月嫂 呢， 有一些比较专业的也会把这个 情， 比如说少姐刚才 说， 哎。不一定非得吃二十个鸡蛋，嗯，可能他也会做的相对好一些。但是，一般情况下，如果由父母或者是呃长辈来照料这种家庭的情况下呢，在月子饮食上，即使需要格外的去注意一些，因为很容易就传承了上一辈的这个饮食的习惯。嗯，所以在这里呢，我想强调一下，如果自己在家里坐月的话，要格外注意这个产妇的饮食，因为它确确实实这个饮食会影响到产妇的身体恢复，会影响到最重要的这个母乳喂养。嗯，比如说在饮食上。首先得数量充足，嗯，当然这个足量我们有一定的基本要求，也有的吃的过量的，这一个月做下来可能长了十斤，是也有孩子没长，孩子<笑>孩子奶还没够，也有很多这样的情况。嗯嗯。那第二点呢，就是这个食物要尽量的丰富，嗯。你比如说，红糖、鸡蛋、小米粥，这老三样嗯，这是很传统的。其实我们现在根本就是不建议这样，不太推荐。对，我们要把这个各种食物的种类要摄入的更加全面一些，包括所谓以前不能吃的水果呀、蔬菜呀等等，这些其实在我们月子饮食当中都应该是配备的非常充足的。嗯啊，另外呢，就是还要保证我们。产妇饮食的这个定时，嗯嗯，一般在月子中心或者会所里，这个他会按时按点的来做的比较啊、呃，做的比较到位。嗯，那在家里的这个饮食呢，可能有的时候父母忙于弄孩子，那这个产妇的饮食可能早一点晚一点就不是那么特别的规律。嗯，这个呢，尤其在产后的初期，其实这个饮食的规律是非常重要的。早上、中午、晚上三餐，包括还有三点，都要根据这个产妇，因为她胃肠的功能在产后初期其实是比较弱的。弱如果太长时间不进食、嗯、或者暴饮暴食，这个对她胃肠功能恢复起来是有一定的困难的。嗯嗯。另外，在家里制作饮食的时候呢，还经常出现，可能像会呃，比如说月嫂可能也会根据这样的情况，根据产妇她这个口味，嗯，来。制作食物，那这个时候呢，比如说油盐的使用、调味品的使用，可能就会过重，这是一方面、嗯。当然也有一个极端，就是不用盐，那是不可以，或者是用很少的油，当然这个也是不可以的。我们人体需要是需要有一定盐量的摄入的、嗯，所以在这方面呢，制作的时候也应该在呃家里的父母制作也好，或者月嫂制作也好，也应该注意一下这个调味品的合理的使用。嗯，还有一点呢，就是制作这个食物的可视化这种、嗯。就是好看啊，对，这个好看其实能引起人的这种食欲。嗯、比如说，我们选择一个路边的一个小粑粑店和在一个五星级餐厅同样的食材，那可能加工出来的效果是完全不一样的，样<笑>是心情不一样，对吧？所以这心情是不一样的。同样一碗鲫鱼汤，那可能如果做的很漂亮的话，即使放的盐淡一点，这个产妇也喝得很愉快。是的，但是如果做的。像剩菜一样、嗯，这个汤都炖烂了、嗯，那恐怕这个也会影响到产妇她进食的这个心情，当然也直接会影响到泌乳的情况。嗯，另外呢，就是要考虑这个食材它的功效性，因为涉及到产后的泌乳啊，呃，促进乳汁分泌啊，或者是我们刚才提到的补铁啊等等一些食材的选择、嗯，要考虑到这个食材的一些功效性的方面。嗯，所以这就是制作月子饮食最起码的，我觉得。即使在家里制作，也应该满足这样的一个基本的要求。对，对
1: 呃，现在呢，你比如说像王总这样的月子中心啊、呃嗯，他们的这个月子餐呢，可能也是有个专业团队哈，一起来做。嗯、呃，当然，当然，他们的这个中间我们说了有中西医结合，就是他们从中医的这个角度哈，从他们这个西医恢复的这个角度，他们会做一些这个调理。调整。那还有呢，就是刚才我们说的这个月子餐啊、呃，月子餐呢，可能有可能呃是家里的这个，比如说像月嫂啊、少姐这样的、嗯、啊，这样的。呃，这这种服务级别的人，然后呢，再加上有一些是父母、爸爸妈妈、嗯，比如说我前两天有个好朋友，他生孩子生老二，然后呢，爸、嗯、爸妈妈就看不上，谁也看不上，啊、呃嗯，对对对对、嗯、都,都不行，<笑>对对太能,太能干了，就是就就觉得爸爸妈妈做才是最好的，嗯、无论谁做，我觉得江丹刚才说那个，就是你那核心的东西是不能变的，对，就是这里面是需要学习的，是，所以为什么说现在我们在推月子餐的这种课程，嗯、也就是它是有有有价值的，对，你这个靠我们说在。节目里面一,一句话两句话讲，这个完完完，我们只能告诉你核心原则。但核心原则说蛋白质呢，那要吃多少、嗯，对吧？比如说我们说这个液体，你要补多少？嗯、我们说用用液体来换液体、嗯，对吧？你的这个奶水要充足，你就要用液体来换，嗯、怎么换？啊，刚才比如说我们说那个美美美美观。嗯同样<笑>做出来的东西，对，怎么叫美观啊对？对，是吧？怎么能让它美观一下、这个包？包括体质，对对吧？包括体质对。都要是要学习的。那么，另外我想问一个问题，就是现在特别流行的就是这种在外面买的像盒饭似的这种月子餐，嗯、<笑>就是有这种专业的公司他、嗯、做的这种，就是它是一个生产化的，就是生产流，就是就是生产线这种，流水线这种出来的,、嗯、这,种出来的这种一套一套的这种月子餐，嗯、你怎么看？
3: 这个因为它市场不一样，对，就是包括您说的这个所这种，其实都是月子餐配送的中心。嗯嗯，那这种配送中心呢，其实像月子会所一样，它也是参差不齐的，月嫂一样，嗯、一二三四等的。我觉得他这个情况是不一样的。我所接触到一些这种配餐的中心呢，其实有的做的比较好，比如一餐一送，嗯，然后他这个搭配也会比较合理。比如我刚才说的这些需求基本上满足，他也能制作很美观。其实这个我们是可以选择的，但是也有一些，就刚比如说刚才那样是一等吧，那可能有二等有三等。我随便举几个例子哈，比如有的他会给你。做完之后，可能他是在前一天晚上制作，嗯、那我第二天配送到你的家里，当然它是冷链啊什么样的方式也好、嗯，那可能一下配三餐，嗯、如果是绿叶蔬菜的话你的，比较麻烦，很麻烦，嗯、或者是他这种搭配数量比较少，嗯、对，你、嗯、摄入不足，或者是他搭配了你。早上给你送去，你晚上第三餐吃的时候，可能他的这个状态已经发生了一些变化了，包括他的食品安全，其实都是有待考虑的。包括配送过程当中的这个食品安全、温度呀，这个都是非常需要我们去这个选择的人需要仔细的去考察一下的，他是有不一样的。嗯嗯我还是相对来说，这种月餐如果这个产品的品质比较好，它能把这个冷链包括卫生环境做得比较好，营养搭配表可以去选择。另外呢，就是有一些我现在还聊做成半成品，嗯嗯，就比如说这个鸡肉或者肉类的，我炖成汤做成汤包，但是回家之后呢，你可以再加一些其他的食材，不不仅仅是加热嗯嗯，可能你再加一些新鲜的食材进去，这样的话可能就免去了你在煲汤的这个过程当中的时间呀，嗯嗯呃一些。浪费很多的功夫，那你额外的在它这个基础之上再进行二次加工一下，这也是一个比较、嗯、呃好一点的选择、嗯，一个比较合理的选择，嗯、以所以其实我们现在这个市
1: 场给我们大家提供的这个产品其实挺多的，对
3: 产品的形式是非常多样的、嗯
1: 。那么最关键的是我们大家怎么去看待这个销售？嗯、对。我觉得在这个选择销售的时候，还是应该大家要动动脑筋啊。比如说选月子中心，我个人的态度哈，首先你要看一下这个月子中心它的这个背景是什么。就像我做节目，我选嘉宾，我也是有有态度的。我为什么会把王总请来？为什么会把江丹请来？为什么会把邵姐请来？我是有我的态度的。我的态度就是，像王总，医学出身，背景就是医生。那他的这个整个这个月子中心，他的引领的一些理念，一定是跟他的这个医生情怀有关的。是的，呃，包括你说，咱们说那个，咱就我儿子考察这个幼儿园，呃、嗯，我现在选选择那阿尔法那个幼儿园，他那个园长就是医生出身，嗯、他就是不一样，呃，他完全不一样，他,样他的消毒他、他的隔离，他完全不一样，关注点不一样。我们我们觉得你要去拿你的钱去买一个产品的时候，你要关注的是什么？呃、嗯，就像刚刚王总说，你要找个月嫂。你是找星座吗？我<笑>、嗯、我是怎么听着不靠谱？呢？好多现在这样的，还有一个，我我前两天有个朋友说他去找月嫂，然后说那个月嫂不行，我说为什么？不好看，长得不漂亮。<笑>我当时我都不知道该怎么说他了。就是少姐，你有有碰到过这样的情况吗？就是别人选你、嗯，或者别人选别人的时候，看少姐、啊、<笑>的亲和力
0: 很好啊！对对对对对、啊，一看,看一看有点像这个哈，他一看就很适合。我刚才在这个广电
3: 中心门口接少姐的时候啊，我没看到本人，我是在这面，他还在大门外从这边走嗯嗯，我就感觉这一定是,是
1: <笑><笑>，有这种亲和力，有这样的吗？就是看，比如说看星座，看属相。<笑>有是吧？看属相，我哎我我,我,我感觉我有，就是我我有有几次也是听到别人给我讲这个，我都觉得哇天！我说我是生在这个时代的人了，有点理解不了。就是少姐在你的这个圈子里有这样的
2: ，有有，也、啊、是被人 pass 了。现在
0: 那个医院，我在医院
2: 里还就碰着过这样产妇。嗯，他说我回家，我有一个产妇。呃，有有一个月嫂是我提前预定的，这几天他手头的活呀没干完，完了他又不能来医院，那我我就先接触到你了哈、嗯。他说唯一叫我不满意的就是他这个属相哈和我人手不太好。<笑>然后人家说我我我找一个属猪的比较好来。问我属什么呢？嗯，有这样事儿的。哈哈哈确实有这样事完了，我说那那我要是和你这个、呃、要是适合你的话，那。那你怎么打算？他说我就把你带走啊！你要收住，我就带走。哎，<笑>哎我就觉得，我说海天、哎，这个这个，我说我也理解不了哈。嗯。那就是我们找一嫂，你，你要考虑他这个人是不是有爱心、啊嗯嗯嗯？能不能精心把对对对对对产把你呀，和孩子照顾好？他不是说要找一个花瓶，找一个什么这个属相怎么怎么样
1: 这些。一个意外的跑偏、嗯、的东西。我有一段时间研究那个，就是人民大学，就是那个那个，就是专门研究那个，就是表情的那个啊,啊，叫、嗯、叫叫林林什么雨来说，呃，有一段时间在研究他的书。后来我就仔细观察，好多人服务的人、嗯、哈、嗯。有一次我在一家医院，也是看到个月嫂，特别有意思，就是那个孩子哭了嘛，然后这妈妈一剖产嘛、嗯，躺在那儿不能动，你就看他抱孩子那第一刹那那个表情那，就他这个。发光对对，他那个眉头这个位置的，嗯、就是他其实是烦躁的，他、嗯、有那种烦躁。我觉得这样的就不能就不能当月嫂。对，你说这个我特别有感觉，就是我
3: 去送孩子上幼儿园的时候、嗯嗯，这幼儿园有老师嘛，很多老师各个班的，有大老师有小老师、嗯。我去接孩子或者孩子哭闹的时候，比如说孩子站队的时候不他不在队里站着，对对对对、嗯，你就会看这个老师把他拉过来的时候会把有不一样的那个动作完全不一样。哎呀我爱的是，对，有的老师眼睛是有爱的，有,爱的的有的是。眉头是紧锁的，把他拉过来。对，很烦躁，就是,是不一样的。是
1: ，所以我们说呢，就是当当你选择这些产品，无论是月嫂，还是营养师，还是我们说的这种月子中心，呃，它其实最重要的还是你要看你怎么去看待这个产品。另外就是这个销售人家怎么说，比如说刚才我跟那个王总说了一个事儿，我说有一个人到一家月嫂月月子中心，然后人家销售是这么说的，就是因为他可能去参考了好几家。那我们一般作为客人嘛，我们一般都会说，哎呀，我我我上谁谁谁家，人家。会给我提供什么什么样服务？然后也这样我说的话，以示你重视我啊！你你要重视我，可选的家很多。然后这家这个销售他说一句话，我当时很震惊啊！他就说：“他说他家不行啊，他家那个地方不好啊，那个风水不行啊，<笑><笑>怎么样？如何如何如何？我的天哪！我说销售可以这样做吗？现在就是我我觉得这种销售，我在节目里面说过很多次，就是。”我们可以说我有什么，对,对我可以提供你什么。是。当一个销售人员告诉你说他不行，我觉得这是不
0: 自信的、嗯，这不对。我认为其实我认为这是品质问题。对对对对对这，这绝对是个踩底线的事儿。对。就是说，嗯、呃，像我们也常常会遇到这样的。嗯嗯。你比如说，像我们家的这个。可以这么讲，我们家的在客人就是说产妇的当中口碑是非常好的、嗯，但是呢，就我们就遇到一件这样事儿，比如今年的四月五号哈、啊，说有一个四月五号之后有一个客人上我们家，他说，哎，嗯，那个你们家今年四月五号休息了吗？说为什么休息了呢？说我们家这都满的，客人都满的都不行了啊。然后他说，谁谁谁哪个月子中？’中医说说你们家四月五号都全体放假了。他就等等他，<笑>都会有这种事情。<笑>说的像真的一样，<笑>啊、人家就怯声声的说：“你们家四月五号是放假了吗、嗯？”所以呢，你看他们就背后他会意味着些什么事儿？所以呢，就是即使在这种情况下，那我仍然是跟我们家所有的员工讲，就是做好自己的，把眼界放在自己身上，如何去前进？对。啊，对对对如果别人去不管是跟你学习也好，什么呀，说说明你有。值得被学习的地方，嗯嗯嗯，对不对？所以呢，一直我们在不断的，就是说，在这个行业当中去完善自
1: 己，嗯啊，去做到更好。我记得我老公说过一句话，我也想到那句话了。啊、我刚想说，我老师说一句话，我、啊、特别的，嗯，难以你来就是，他说呀，就是。当你低着头干你自己的事儿的时候，专心干你自己事儿，你再抬头去看那些你周围你不太喜欢的人事儿，你都觉得他挺可爱的。<笑><笑>还有就是那时候他已经太有这理不在一个
3: 水平水对对对对，不在
1: 一个水平线上了啊。比如说刚才我说的这个消毒哈、啊，也是个特别典型。我曾经到过一家月子中心去看一个朋友，然后去了以后呢，呃，他这个月子中心啊是个老楼，然后我进去以后啊。我的第一直观印象，我一定是要看这些细节的，的你知道吧？<笑>然后一进去之后，我说是不是要换鞋呀？他说对呀、啊。然后他就把我的，他拿出了一双鞋，他拿出了鞋的那个位置，就是我把我换进去的鞋的位置放进去。<笑>天哪！我<笑>说屋里的鞋和屋外的鞋要放在一样的吗？<笑>就是这些细节，我们很多人是不注意的。嗯。所以我觉得这个产品这个东西就是这样的。你作为你要去看他们家销售，你去看。你是要看什么？嗯，特别特别的重要，包括说月嫂，嗯、<笑>不能光看属相，对对对怎么，你要看他，也是的对,对,对对对对对，我要
3: 选择这个产品头，我可能我肯定要到他厨房里去看。是
1: ，你要去看一下厨房。从事
3: 这个。嗯嗯、他这个领导，他是做什么出身的？可能这个决定他这个厨房的建设、厨房的洁净程度，跟食他的理念是不一样。的，的。是不一样对、嗯，真正经商的人和他做这个产
0: 品做专业的和做,业的、呃、做商业的人，他俩一样的完全,一样、嗯、完全不
1: 一样。对，这个也是我们在节目当中也经常会说的。就比如说今天邵姐可能讲的不是特别多，但邵姐啊，我我明显感觉她是干活的时候。绝对是一套一套，又一套。干活的时候更专业，对。表达的时候可能还是有所顾及，有所保留。对，因为可能觉得自己，我我做，因为赵赵姐是这样，她已经把觉得她自己做的这些活都习以为常
0: 了
1: 。嗯。她不觉得是个事儿。是。这个是很多，我觉得可能好的这种，有一些月嫂呢，可能就特别善于表达。嗯没错嗯，邵、嗯
3: 、姐是一个很善于学习的人，嗯、一直在跟我说江老师把我加到你们这个月子餐的群里、嗯、学习，嗯学习嗯嗯、很愿意
1: 学
0: ，非常的难得，我觉得。愿
1: 意思考，而且他那个时候就是给我带孩子的时候，嗯、有一天晚上我睡了。嗯然后半夜醒来，可能孩子那天晚上也也还行，就他和我老公在那聊，就是关于营养啊，关于这种这个这个伺候、嗯，就越就是产妇的一些问题。我经常听邵姐愿意说这样的一句话，她说：“哎呀，王老师，我呀，我也不太知道我到底对不对，嗯、但我就笨想啊，我就笨想这、嗯、事儿哈、嗯，怎么怎么怎么回事？哎，我觉得特别贴切、嗯，就是我经常也在节目里面讲，其实有的时候我们不需要懂得太深奥的道理，不像像王总。”他搞医学出身的，必须要
0: 专业严谨、呃。对对，要要了
1: 解一些。对对对对对对那我像我们这样的人，你稍微脑子转一下，你稍微的再往深刻一下想一下。少,少,少,少,少,少对这个
0: 话就代表什么？我认为代表他是个好人。对。他凡事他换位思考，他才想我笨想这件事应该怎么。对对对对对,对,对,对、啊。换位思考，那么他不是一个特别说是怎么讲善于经营自己的人嗯嗯，所以他不会说。我觉得完全可以理解。如果我要选月嫂，我会
1: 选他。对。嗯，他更精于去给你服务好。对他是在琢磨自己的这个事儿，嗯，对对，而不是在琢磨我怎么让你喜欢我
0: 。哎，我我怎么得好你？<笑>你再给我介绍一个客人<笑>好吗？你就这两个人，<笑>所以
1: 月嫂也是一样。我，如果我是客人的话，我会选他。对对对对对对、嗯。所以你看，我们说的月子中心，我们说的营养师，我们说的月嫂，他其实都给我们大家带来的是产品。对。但这个产品怎么来选择？希望我们今天的节目呢，能够给大家带来一些启示吧。<笑>非常感谢。<笑>好，非常。非感谢三位嘉宾，那我们节目最后跟我们朋友说再会，好吧？好，嗯，
2: 再,再会再，再见，谢谢,、哎、谢,谢大家。承诺适不适合？